0: Medyaskop ekranlarından herkese iyi akşamlar. Dördüncü olun 98. bölümüne karşınızdayız. izin haftanın ön plan çıkan başlıklarını değerlendireceğiz. Edgar Şar, Alp Antelek ve Barış Ertürk ile birlikte. Arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş, hoş bulduk. bulduk.
0: Bugün tabii oldukça hoş bir gündemimiz var. Ee, aslında adım adım ilerleyen ve günlerdir takip ettiğimiz Rusya-Ukrayna arasındaki kriz Perşembe sabahı itibariyle e, bir savaşa dönüştü. Tabi bu savaş mı, işgal mi, saldırı mı, uluslararası hukuk açısından durum nedir? E, bu kısım karışık ama şöyle diyebiliriz. E, Rusya Perşembe günü sabahtan itibaren e, Ukrayna'nın doğusundan Donbas bölgesinden Ukrayna'ya saldırıya başladı. Ee, ve yalnızca bu bölgeyle sınırlı kalmadı. Kiev'e doğru da e, Rusya askerleri e, yol almış bulunuyor. Günlerdir bunu farklı açılardan e, tartışıyoruz, ele almaya çalışıyoruz. Bu ne anlama ifade ediyor? Avrupa, Avrupa açısından ne anlama ifade ediyor? NATO bunun neresinde duruyor? ABD neresinde duruyor? Rusya ve ABD'nin iki karşı kutup ya da cephe oluşturduğu yeni bir Iki, yeni bir soğuk savaş e, dönemine mi gireceğiz? Yoksa artık çok farklı bir konjonktürdeyiz de Çin'i de mesaba katmamız lazım. E, tüm bunlar e, sorularımız. Ne kadarını cevaplayabileceğiz? E, bakalım belki de daha fazla soruyla bırakacağız bu akşam e, dördüncü yolu. E, hepimizin anlamaya çalıştığı bir e, mesele bu. Öncelikle bunu söyleyerek başlamak istiyorum. E, i̇lk sözü Barış'a vereceğiz. Kendisi e, biraz da tabii ki Avrupa'daki tartışmaları daha yakından takip ettiği için Şimdi bu mesele e, Barış benim ilk sorum şuydu. E, şimdi Ukrayna'nın e, coğrafi konumunu vesaire de göstereceğiz biraz sonra e, bir haritamızda olacak. Durduğu yer itibariyle de şimdi eski Sovyet coğrafyasından bir e, ülke evet e, ama NATO üyesi olacak mı olmayacak mı? Hatta hızlı Avrupa Birliği'ne girsin mi girmesin mi da yapılan bir ülke. Şimdi Rusya'nın hinterlandında görüyor Rusya buraya bu zaten e, tartışmasız görüyor ki bu tarz e, atılımlarda bulunuyor. Avrupa bu konuya öncelikle şunu sormak istiyorum, bu, bu yayında genelde soru sormuyoruz ama ortaya sorayım bu soruyu. Avrupa Birliği ya da Avrupa ülkeleri öncelikle bu konuda ortak, tutarlı, homojen bir tavır aldılar mı? Geç mi kaldılar? Yaptırımlarda durum nedir? Ee, ve Avrupa için neden Ukrayna ve Rusya önemli? Ukrayna ve Rusya arasında bu, böyle bir mücadele Avrupa'yı nasıl etkiler? Bu sorulardan başlayalım yavaş yavaş konuşmaya de var.
2: Öncelikle bütün dinleyicilere ve size tekrar e, sizi selamlıyorum. E, tabii çok önemli bir soru ve insanlar genelde bu meseleyi biraz NATO-Rusya ekseninde tartışmayı tercih ediyorlar. Ama şunu da unutmamak lazım bütün Kırım'ın işgali ve Ukrayna'nın doğusundaki bu hareketlerin başlangıcı aslında 2014'te Yanukovic'in şu an Rusya'da bulunan eski Ukrayna Devlet Başkanı Yanukovic'in bir seçim vaadi olmasına rağmen Avrupa Birliği Ukrayna Ortaklık Anlaşması'nı imzalamayı reddetmesi sonrasında başladı bütün bu olaylar. İşte Euro Meydan dediğimiz bir sokak hareketi başladı ve bu sürecin sonunda Yanukovic ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Aslında NATO'dan önce bu süreç e, AB mi Rusya mı denkleminde ilerliyordu Ukrayna'da. Tabi sorduğun soru çok önemli ve ben de bu olay üzerine düşündüğümde bu olay ne ifade ediyor uluslararası e, düzen için ne ifade ediyor diye hep düşündüğümde aklıma bir şey geliyor cevaplanması gereken bir soru geliyor. O da bizim aslında şu ana kadar cevaplamayı sürekli ertelediğimiz bir soru o da şu liberal devletlerle liberal düzenle illiberal devletlerin ve rejimlerin mücadelesindeki paradoksu nasıl çözeceğiz? Çünkü liberal devletler çeşitli kontrol, denge ve denetleme mekanizmalarıyla sınırlı bir şekilde bir böyle bir atmosferde hareket etmeye çalışıyor. Bunları yalnızca mahkeme kararları, işte hukuki kurumlar, işte insan hakları mahkemeleri falan gibi şeylerle düşünmeyin. Özgür ve bağımsız seçimler bile bunun bir parçasıdır. Yani siz Kamuoyuna ikna edemediğiniz, kamuoyuna anlatamadığınız ekonominizdeki yaptığınız bir müdahale sonucunda ekonomideki %1 işte enflasyondaki %1 artış, işsizlikteki %4 artış, zarar verdiğiniz siyasal ya da ekonomik olarak zarar gören bir toplum yapısının bedelini siyasi olarak bu eleştiriler... Ve sandık vesilesiyle ödemek durumundasınız. Şimdi burada bir paradoks ortaya çıkıyor. Karşı tarafta bu tarz normlara, kurumlara e, riayet etmeyen, umursamayan ya da bu tarz baskılarla hareket etmeyen yapılar var. Sizin en kritik anlarda bile işte toplumdaki bütün sesleri dinlemeniz gereken, her operasyonunuzda da aldığınız her kararda insan haklarını düşünmeniz gereken, ülke içindeki e, yapılara bakmanız gereken bir mekanizma oluyor. Bu bir paradoks. Biz bunu henüz benim en azından bildiğim kadarıyla aşamadık. Bu neye yol açıyor? Özellikle Batı kamuoyu, NATO'yu da belki içinize katabiliriz ama ben daha çok Avrupa Birliği bazında konuşuyorum şu an. Kamuoyunu ikna edecek ve gerçekten olay artık bir felaket seviyesine erişmeden, kamuoya artık bir müdahale beklenticisine kesin olarak hemfikir olmadan biz hamle yapamıyoruz. İşte Suriye'de iç savaş çıkıyor, biz maalesef sahile vurmuş bir çocuk bedeni gördükten sonra ancak... ...hadi gelelim bir mekanizma geliştirelim... ...bir şey yapalım diyoruz. İşte Rusya'da... ...agresyon, kırım işgal ediliyor... Ee, ...Doğu'da... ...resmen adeta pratikte... ...işgal ediliyor diyeyim yani. Tamam orada... E, ...bağımsız bir takım gruplar var da... ...Rusya net olarak destekliyor ama biz... ...işte Kiev'e... ...Rus tankları yürüdüğünde ve... ...orada 3-4 günlük bir direniş, kamuoyunu etkilemeden... ...hadi ekonomik yaptırımları yapalım... ...Swift'ten çıkartalım noktasına gelemiyoruz. Ve... Uluslararası anlamda zaten bütün karar mekanizmaları hep bu veto hakkı esasına dayanıyor. Avrupa Birliği'nde de bu durum geçerli. Şimdi Avrupa Birliği'nin iç karar mekanizmaları işte atıyorum bir gümrük vergisinin artması azalması. Burada nitelikli çoğunlukla karar alabilirsiniz. Çoğu zaman artık salt çoğunlukla karar alabilirsiniz. Yani bir siz o görüşe katılmasanız bile karar mekanizmasından çıkan sonucu ülkeniz uyar. Ama NATO'da. İşte Avrupa Birliği dış politikasında daha çok dış politikayı ve güvenliği ilgilendiren mekanizmalarda hala bütün kurullar veto hakkı esasına dayalı. Yani siz bütün devletlerin çıkarlarını, bu bahsettiğimiz denge ve denetleme mekanizmaları kapsamındaki perspektiflerini, ödeyecekleri siyasi bedelleri ikna edici bir noktada bir yere getiremediğiniz zaman aksiyon alamıyorsunuz. Ve bu tarz baskılara maruz kalmayan illiberal rejimler de bunu e, AMN'a tabiriyle istismar edebiliyorlar ve siz böylece belki de olaylar çok e, geri dönülemez noktaya geldikten sonra artık kamuoyunu ikna edip bir şeyler yapabiliyorsunuz. Yani benim en temelde hem Avrupa Birliği bazında hem de genel olarak dünya konjonktürüyle ilgili hep aklıma bu soru geldi. Artık bu Hı -hı. umarım, umarım e, çünkü olay gerçekten çok şey yani ben şahsen... Kiev ya da bir hükümet devirme girişimi olacağını hiç tahmin etmiyordum. İkinci bir Kırım e, meselesi gibi orada işte Rusya'nın pratikte yerleşeceği gibi hı. bir durum olur şey yapıyordum. Bu e, umarım vesile olur ve bu soruları da artık daha fazla ertelemememiz gerekiyor. E, hı hı. Nasıl olacak bu düzen? E, o da tabii ki e, uzun uzun tartışılması gerekiyor.
0: Evet, e, tam güzel bir yerde bıraktım Barış, ben de tam bir virgül koyalım diyecektim. Şimdi ben arada çeşitli bilgiler vereceğim, böyle devam edeceğiz ama biz belli oldu ki yayınımızda e, biraz Barış'ın girdiği e, aslında soruyla devam edeceğiz. Yani liberal ve iliberal demokrasiler diye dünyayı karikatüze ederek ikiye ayırsak, küre, nasıl bir küresel düzen var ve böyle bir kriz bu küresel düzeni nasıl etkiler, nasıl etkileme amacı taşır? E, şimdi birkaç not düşmek istiyorum. Rusya biliyoruz ki bir nükleer güç ee, Ukrayna'nın nükleer bir gücü yok. Ee, Rusya aynı zamanda Avrupa Birliği ile ilişkilerine baktığımızda Avrupa ülkeleriyle doğalgaz zengini ve bu tarz ilişkiler kuruyor. Ukrayna'da bir hububat, bir gıda zengin bir ülke. Yani Ukrayna ve Rusya arasında yaşanacak herhangi bir krizin bu şekilde devam etmesi dünyada diğer ülkelerinde hem enerji hem de gıda açısından sıkıntıya düşmesine de sebep olur. Bunu da not düşmüş olalım. Türkiye bu işin neresinde duruyor? Türkiye birçok açıdan coğrafi olarak baktığımızda zaten Karadeniz'in kuzey kıyısı Ukrayna ise güney kıyısı Türkiye. E, s meselesi üzerinden Rusya ile ilişkileri mevcut ve hala devam ediyor. E, Ukraynalı'ya siyah satılması üzerinden de bir ilişkisi mevcutmuş. Ben de bu süreçte öğrendim. E, ve e, şu durum da çok önemli. E, Rusya'ya çeşitli yaptığım uygulanması sürecini Kırım'ın ilhakında da görmüştük. Türkiye biraz etrafına dolaşarak bu yaptırımlara uymadı gibi ama bu sefer nasıl bir e, tavır takımdır bu da ayrı bir soru. Şimdi Putin'in amacı neydi diye ben tartışmalardan biraz e, toparladım. Putin'in amacı bize neden e, önemli bu soruyu sormak? Şimdi dünya düzeninde de Putin kendisine nasıl bir yer biçmiş ve nasıl hareketlerle o yerde durmaya çalışacak ve onun karşısında konumlananlar da bunu kabul edecekler mi etmeyecekler mi bu soru açısından önemli. Şimdiye kadar yapılan yorumlardan benim derlediğim kadarıyla en başta Zelenski yönetimini devirmek belki Batı ve Doğu Ukrayna şeklinde bir düzen kurmak aynı zamanda da belki ya da Belarus'taki ne benzer yanlısı bir hükümet kurmak olabilir ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden Afganistan üzerinden çekilmesini fırsat bilen fırsat bilmesi Putin'in yani kendi aslında nüfuz alanını iyice belirginleştirmesi diyebiliriz ve Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlar açısından da Avrupa'dan ayrılmasını sağlamakta Putin'in şimdiye kadar benim okuduğum izlediğim yorumlardan edindiğim bilgilere göre amaçları arasında yer alıyor tabii ki Putin'in Resmi olarak sunduğu neydi? NATO'nun genişlemesini istemiyorum. Ukrayna'da işte e, ne denir? Aşırı sağ ya da faşist demek daha doğru olur. Grupların yükselişi vesaire üzerinden kurguluyor. Ama şunu da not düşeyim hemen. 2007 sonrası Rusya'nın konumda bakmak önemli e, diyor bu konuda çalışan yorumcular. Yani Rusya artık 2007 sonrası Avrupa'dan tamamen aslında e, koptu fikren. E, ve Ukrayna meselesini de. Sadece NATO üzerinden değil, Ukrayna'nın Avrupa Birliği ile yakınlaşması üzerinden de okumak gerekir diye e, benim e, bu süreci anlamamda yardımcı olan notları aktarıyorum. E, tabii ki sağ olsunlar birçok yorumcu bu konuda çok iyi analizler yapıyorlar, yaptılar. Bunların içerisinden doğru düzgün, işte daha tarafsız ve şöyle en azından barış tarafında duran ama e, bu açılardan e, başka açılardan da objektif durabilen e, yorumlara ihtiyaç duyuyoruz. Şimdi lafı çok uzattım. Edgar sana söz vermek istiyorum. Sen hangi değerlendireceksin? Sen biliyorum ki özellikle siyasal rejimler arası ilişkilere çok iyi bakan ve bu konuyu kendi dert edinen bir arkadaşımsın. Neler söylüyorsun diyeceksin merak ediyorum.
1: Çok teşekkürler. Şimdi jeopolitik bir bakış hakim aslında bu tartışmalarda. Dolayısıyla jeopolitik bakışa alternatif nasıl bir şey düşünülebilir ona biraz bakmak lazım. Yani jeopolitik bakış ne demek? Aslında haritayı gözümüzün önüne getirip baktığımız zaman hangi ülkenin hangi çıkarları var, bunlar nasıl bir arada durabilir, kim ne yapma hakkı var biraz bunun üzerinden bakmak. Bu bir bakış ve aynı zamanda meşrulaştırma aracı. O zaman bu bakışı anlatmak için gerçekten biz de bölgenin haritasına bakalım arkadaşlar ekrana getirsin. Şimdi bu haritaları ne görüyoruz? E, NATO'ya Sovyetler Birliği'nin e, dağılmasından sonra katılan ülkeler var işte e, Doğu Avrupa'da gördüğümüz. Burada iki tane şey önemli. Ukrayna'nın Rusya ile olan sınırına bakın, gayet uzun bir sınır. Yaklaşık e, yani 1500-2000 kilometrelik bir sınırdan bahsediyoruz. Yine Gürcistan'la e, Rusya'nın sınırı var ve tabi e, bu iki ülkenin de. Aslında Rusya'nın Karadeniz'e olan hakimiyetini sınırları aracılığıyla azalttığını görüyoruz. Şimdi böyle bir şey var. Şimdi bu noktada şunu hatırlamak lazım. 2008'deki NATO zirvesinde, Bükreş'te yapılmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Sonuç bildirgesine şunu ekliyorlar. Bu daha çok Amerika'nın tabii o zaman bastırmasıyla ekleniyor. Diyorlar ki NATO'ya iki ülkenin daha katılmasını öngörüyoruz önümüzdeki yıllarda. İki tane genişleme evresi var NATO'nun birisi 1999'da oluyor. Yani Putin'in iktidarı yeni geldiği dönem olarak bunu söyleyebiliriz. Diğeri de 2004'te. Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya bunlar ilk girenler. Daha sonra Baltık ülkeleri ve Romanya gibi ülkeler, Bulgaristan vesaire giriyor. 2008'de de diyorlar ki iki ülkeyi daha hedefliyoruz NATO'ya girmesini. Biri Ukrayna, biri Gürcistan. Şimdi bu iki ülke artık Rusya'nın e, sınırı hani biz hep mesela Suriye'yi tartışırken işte şu kadar sınır paylaşıyoruz 900 kilometre vesaire diyoruz ya düşünün bu onun 2-3 katı uzunluğunda iki ülkeyi de kattığınız zaman o derece önemi var ve Rusya şunu istemiyor Amerika'nın sınırında olmasını istemiyor bu kadar basit sınırında olmasını istemiyor ve o zamandan itibaren uyarılarını yapıyor diyor ki kardeşim buraya e, bu üyelikler gerçekleşmeyecek bunu çok açıkça söylüyor bununla ilgili al, e, neyi e, göze aldığını vesaire de söylüyor. Ve zaten e, aynı yıl birkaç ay sonra Güney Ossetia'ya saldırıyor. Bakın orada haritada da gözüküyor zaten. Gürcistan e, üzerinden. Bazı böl bazı bölgeleri de hakimiyet kuruyor. Daha sonra 2014'te Kırım'ı bu sefer alıyor. Kırım'ın tabii şöyle bir önemi var. Kırım'da e, özellikle e, büyük bir liman olduğu için aynı zamanda e, deniz kuvveti açısından Karadeniz'e çok hakim bir liman olduğu için NATO'ya girme ihtimali olan bir ülkenin Karadeniz'e bu kadar hakim olmasını istemiyor. O bakımdan Kırım'ı almasının böyle bir anlamı da var. Yani tarihsel bağlar vesaire vesaire söyleniyor ama aslında burada Rusya'nın en büyük amacı o Sivastopol'deki limanın NATO'nun deniz kuvvetleri kontrolüne geçmemesi. Dolayısıyla aslında biz bu sürecin bir devamı olarak bunu görebiliriz. Şimdi uluslararası ilişkiler ve jeopolitikle bakınca böyle bir tablo ortaya çıkıyor. Ve sırf bunla bakanlar, bakanlar tabii şunu söylüyor. Kardeşim Ukrayna bir tampon devlet olsa Batı ile Rusya arasında yani tarafsız bir NATO'ya falan girmesi asla söz konusu olmayan bir tampon devlet olsa bu sorunlar olmazdı. Bu sorunların kaynağı NATO'nun genişlemesidir diyorlar. Konu kapanıyor. Bu jeopolitik bakış ne kadar aslında eksik olduğunu göstermek için biraz da bunun altını çizdim. Çünkü burada bakın sosyoloji yok. Burada halk ne düşünüyor? Hiç yok mesela. Oranın halkı ne düşünüyor mesela? Tampon ülke olsun diyor, diyoruz. Tampon Bu şeye benziyor. 1938 Milli konferansında çağrılmayan ülkelerden bir tanesi Çek Cumhuriyeti. Halbuki onun topraklarına 3. E, e, Reich girecek mi girmeyecek mi? O tarz. Şimdi Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Asıl buradaki mesele Rusya açısından bu ülkelerin NATO'ya girmesi büyük tehlike ama şimdi siz tampon e, devlet olması e, Ukrayna'nın en çok halkının aslında karşısında durduğu şey de o. Or oranın tampon devlet olması Rusya'nın otokratik e, etki alanının içinde olması demek. Şimdi siz soğuk savaş bittikten sonra e, aslında bir toplumsal dönüşüm de yaşanıyor bu ülkelerde. E, Avrupa Birliği'ne daha çok gidiyorlar. Kapılar açılıyor. Tırnak içinde Hür Dünya'nın kapıları açılıyor. Ve orada AB yanlısı Hür Dünya'yı merak eden bir toplumsal şey de oluşuyor. E, bir baskı şey de oluşuyor. Ve bu insanlar Rusya'nın etki alanında kalmak istemiyor. Hepsi değil belki. Ama bu bir toplumsal kutuplaşma yarattı bu ülkelerde. Özellikle o işte e, şey, kırmızı devrim, e, turuncu devrim vesaire süreçlerinde bunların batının e, kontrolünde olduğunu söylediler. Dolayısıyla mesela bu, çok basitçe şeyi söyleyebiliriz. Sovyetler, soğuk savaş bittikten sonra Polonya'da hakim görüş şu. Bizim diyor geleceğimizi iki şey belirleyecek. Bir, Tanrı diyorlar. Biliyorsunuz Katolikliği ile öne çıkan bir toplumdan bahsediyoruz. Ve komünizm düşmanlığını tanımlamak için de biraz bunu kullanıyorlar. Katolik e, kimliğini. İki, NATO diyorlar. Yani e, böyle bir şey var. Şimdi böyle bu, bu psikolojinin nasıl, bu sosyolojinin nasıl oluştuğunu görmeden sadece jeopolitik bir okuma Bizleri e, sınırlı e, bir noktaya itiyor. Dolayısıyla orada oranın büyümesi sadece e, NATO'nun e, Rusya'ya karşı e, bir genişleme yapması değil. İşin bir de böyle bir sosyolojisi var. Rusya'dan korkuyorlar bu ülkeler. Tampon devlet olmak istemiyor mesela Ukrayna. Yani kendi e, e, kaderini tayin edemeyeceği bir seçenek olarak görüyor tampon bölge olmayı. Biraz böyle bir evet. şey var. Ha, Batı kullandı mı Ukrayna'nın bu şeyini? 2000, özellikle Amerika. Mesela Avrupa daha iyi anlıyor o bölgelerin neden NATO üyesi olmasının kendi şeyine de çok uygun olmadığını Avrupa anlıyor ama Avrupa tabi bu işleri yöneten Amerika ve onun dediğine de 2008 NATO şeyinde de maalesef kalmak şeyinde kalıyor zorunda kalıyor e, dolayısıyla e, şöyle bir şey var sadece bu yönle anlayamayız zaten Putin e, son bir iki cümle söylüyorum e, Putin açıklamalığında ne diyor zaten işte bize verilen sözler tutulmadı vesaire o jeopolitik açıklamanın devamı oraya uygun ama başka şeyler de söylüyor. Bakın orada bir alternatif tarih okuması var. Bir revanşizm var. Bir revizyonizm talebi var. Şimdi bu aslında buradaki halkların Rusya korkusunu da e, haklı olduğunu gösteren yer yer ve hatta şu an daha da provoke eden bir şey açıklama. Yani işi sen şeye kadar götürüyorsun. 20. yüzyılın başında efendim orayı Lenin verdiği Ukrayna şeye başka bir ulus yarattı orada bu hukuksuz ve Doğru olmayan bir şey de mesela. Şimdi bunlar ne demek? Ee, yani benim güvenliğimin ötesinde bir okuma yapıyor demek ki Putin. Demek ki biz de güvenliğin ötesinde bir okuma yapmamız lazım. Ee, i̇şin bu yanları var. Tabi bu söylediklerim Batı'nın e, olayı işte pür demokrasi ve o halkların geleceğinin iyiliği açısından ele aldığı anlamına da gelmez. İkinci turda da biraz onunla ilgili konuşmak istiyorum. Çünkü Türkiye'de biz tartışmayı biliyorsunuz o iki kutup arasından e, yürütüyoruz. Hı -hı. Onunla ilgili ikinci turda söylerim. Çok teşekkürler.
0: Ağzına sağlık kaydıklar. Bu soru da çok önemli. Çünkü e, karikatürize ederek baktığımızda dünyaya sanki e, senin de bahsettiğin gibi zaten Putin kendisi kendi tarihlerinin farklı bir okumasını yapıyor. Orada Lenin'den bahsettin. Ama e, bazı açılardan özellikle kendin sol tandansdan tarifleyen insanların sanki dünyayı yalnızca işte bir tarafta ABD emperyalizmi var ve diğer taraf var. O diğer tarafın eleştirime çok muhtaç noktalarını görmezden gelen bir tavır. Herkes her şey Avrupa'nın oyunu, her şey ABD'nin oyunu. Tabii ki sen biraz önce bahsettin bu turuncu devrimlerde olsun işte Arap isyanlarında da konuşuyorduk bunları Arap ayaklanmaları da Arap ne derseniz eee bunlarda da konuşuluyordu şu hep es geçiliyor biz hala Suriye'yi bile o şekilde tartışıyoruz yani senin de söylediğin gibi haritalar öne alınıyor jeopolitik işte şuradan bu karayolundan buraya e, giriliyor şuradan şuraya e, elde ediyor yani işin sosyolojisi o kadar es geçiliyor ki orada insanlardan bahsediyoruz ve bu sosyolojisi de insanların orada var olduğu kendi kararlarını alabilecekleri ve eee Dediğin gibi senin de bahsettiğin gibi otokratik e, Rusya'nın etkisinde yaşayıp isteyip istemeyecekleri tabii ki muhtemelen istemeyecekleri es geçiliyor ya da ajitatif bir noktadan tartışılıyor. E, hayatın gerçekleri de tabii ki bazen hakikaten kendisi de isterseniz ajita etmeyin öyle oluyor. Ben bu sabah e, tezonda baktığımda e, Kiev'de Kiev metrosunda bir çocuk dünyaya gelmiş. Bir kız çocuğu adında Mia koymuşlar. Şimdi hayatın böyle bir gerçekliği de var. Ee, bize bu haritalar işte o yollar o e, stratejik hedefler bunu söylemiyor. Ve bir toplum şu anda 2022 yılında maalesef saldırı altında. E, barıştan yana tavır almakta amasız fakatsız e, olmalı bence. E, şimdi bunu da e, bir yere not düşmek e, gerekir diye düşünüyorum. Bir e, 30 saniyelik
1: bir cümle söyleyebilir miyim? Söyle, söyle. Bunu şununla benzetelim. Yani Ukrayna'nın tampon bölge olmak istemeyişini. Hı -hı. Ee, şöyle öbür taraftan bir örnek verelim. Bu sefer Batı'nın tampon bölgeye da ileri karakol olarak gördüğü soğuk savaş zamanında Türkiye'de e, 70lerde kontrol geril gerçeğinin NATO ile ilişkisi halen tam olarak ilişki ortaya çıkarılmış değil ama birçok gerçekte biliniyor. Biz mesela yani Türkiye olarak hatta Türkiye'deki sol gelenek NATO'nun tampon NATO'nun e, ileri karakolu ya da iki taraf arasında dünya arası bir tampon bölge olmaktan memnun muyduk? 70'lerde. Yani Ukrayna halkı da memnun değil. Onu, dolayısıyla isim sosyolojisi biraz böyle oluyor. Onu söylemek istiyorum.
0: Doğru doğru yani filler tepişirken çimenler eziliyor hikayesi. Biraz e, burada da görüyoruz. Tabi Ukrayna çok geniş bir coğrafyadan bahsediyoruz. Yani şurada küçük bir ülkeden bahsetmiyoruz. Küçük bir ülkede olabilirdi ama e, geniş bir coğrafyadan bahsediyoruz. İşte e, hem tahıl konusundaki yerini söyledik yani ticaret anlamında. Ee, sen biraz önce bahsettin ee, bu işte limanlar nereden deriye ben e, bir Oda limanı varmış ve oradan %70-80 e, ticaretini oradan gerçekleştiriyormuş şu anda Ukrayna ee, herhalde oranın da kapatılması yani Ukrayna'nın kendi içine dönüp baktığımızda da sonuçta savaş e, umarız kısa sürede sonlanır ateşkes ilan edilir ama bu açıdan da kritik duruyor yani doğudan saldırılar olmakla birlikte Odessa limanı anladığım kadarıyla güneybatısında kalıyor Ukrayna'nın e, şimdi e, bu arada nerelerde müzakere olabilir diye çeşitli ülkelerde gönüllü olmuş. Türkiye'de bunlardan biri. Türkiye, İsrail, Azerbaycan, e, Belarus, Macaristan, Polonya gönüllü olan ülkelerden biri. Tabi Belarus'u çok yanlı bir tavrı e, var. Polonya'da belki öyledir ee, ama diğerleri bilmiyoruz ne olacak, süreç nasıl ilerleyecek. Ee, şimdi Alpan seni çok beklettik, ee, sen ne dersin? Bu konuda ne konuşacağız diyorduk. Biz hani gerçekten uzman olmadığımız alanlarda konuşmakta e, ister istemez insan zorlanıyor ve zor da bir mevzu, savaştan bahsediyoruz. E, ama e, belli bir hattan baktığımızda e, galiba yine de gerçekten tartışacak sorularımız oluyormuş, onu görüyorum. Alpan sen bu tartışmaya nasıl katkı sunmak istersin?
3: Ben şeyden başlayayım. Bir kere bugün bana Foreign Affairs dergisi bir yazı yolladı. Ben üyeyim oraya. Abonesiyim. Ee, 1992 yılında Brzezinski'nin yazdığı bir yazı. Ee, o yazıyı hatırlatıyorlar yeniden. Ve e, Brzezinski'nin kullandığı bir kavram. Jeopolitik vakum. Yani Sovyetlerin hemen ardından bu bölgede yani Doğu Avrupa bölgesinde e, çok ciddi bir jeopolitik boşluk oluşuyor. Ve bu boşlukla ilgili e, tabii ki bu boşluğun kendisi çok ciddi, kaotik bir e, hava yaratabilir, yaratabilecektir. Ve bu özellikle bölgedeki milliyetçilik tarafından doldurulacaktır. Rusya'da aslında emperyal çıkarlarından burada vazgeçmeyecektir, minvalinde hatırlatmalar yapıyor. E, Forneferis'te bu yazıyı tekrar hatırlatarak aslında hala bu noktada olduğumuzu e, hatırlatıyor diye söylüyorum. O jeopolitik vakumun hala içerisindeyiz. Kaldı ki Edgar'ın az önce paylaştığı işte rejinin Edgar'ın rica ettiği ve rejinin paylaştığı imajlardan birinde e, o bölgede e, NATO yayılımını da görüyoruz. O vakumu aslında NATO o şekilde doldurmaya çalışıyor. Çalıştı yani. 810 tane 97'den sonra üye e, kattı kuzeyden başlayarak. E, kaldı ki bugün haberlerde de gördük. Finlandiya halkı mesela e, 47 bin imza toplamış. 50 bin imza toplarsa meclise e, gidip yasa teklifi önerme hakları var. Yani ne üzerine bu? NATO üyesi olalım. Çünkü korkuyor oradaki halk. Ee, ben bugün benzer bir durumda oldu, olunduğunu düşünüyorum. Brzezinski'nin söylediklerine benzer olarak. Ama ben bir örnekle belki devam edeyim. Aklıma gelen e, Ukrayna'da e, 10-12 yıl önce ben zannediyorum Polonya'daydım. E, Varşova'da e, Erasmus öğrencisi olarak bulunuyordu. Tabii oraya gittiğimde çok fazla gözlem yapma şansım da oldu. Yani şunu demek istiyorum, Polonya Sovyetler Birliği üyesiydi eskiden. Ve Varşova da Lviv'in komşusudur. Bugün biliyorsunuz insanlar Lviv'e yığılmış durumda. İçlerinde Türkler de var. Ve Varşova Lviv, Varşova ile Krakow'dan daha kardeştir derler. Öyle söyleyeyim yani aynı Polonya'nın iki şehrinden ziyade. Dolayısıyla çok ortaklıklar da var. Ukrayna ile ilgili de çok gözlemlerimiz olabilir doğru oldu da. Benim gözlemim şuydu, Polonya halkı ortalama bir Polonyalı'dan bahsediyorum. Ee, ve tahmin ediyorum ortalama da böyle, Sovyetlerden ve Ruslardan nefret ediyorlar. Çünkü Polonya'da şöyle bir espri vardı. Hani Fransa'nın birinci anayasası, ikinci anayasası, üçüncü özür dilerim, Cumhuriyeti, dördüncü cumhuriyeti vardır ya veya bir ülkenin birinci anayasası, ikinci anayasası vardır. Polonyalıların da geçmişleriyle ilgili şöyle bir e, espri ama acı bir esprileri var. Birinci işgal, ikinci işgal, üçüncü işgal. Birinci paylaşım, ikinci paylaşım. Ee, ve bunların çoğunda Rusya var. Ya emperyal, e, yani çarlık Rusyası var, ya Sovyetlerin kendisi var, ya da Sovyetlerden hemen önce, emperyal Rusya'dan hemen sonra Naziler var. Yani onun çok kuvvetli aşağılanma hissini bu insanlar orada yaşıyorlar. Hatta Varşova'nın çok önemli bir sembolü vardır, bir kule. Sovyetler yaptırmıştır onu da. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çünkü Varşova yıkılmıştır. Altına e, bir... Yani o binadan dahi nefret ediyor Polonyalılar mesela. Çünkü altına roket koymuşlar. Yani iş, olsa bu binayı bile patlatırız biz aslında demek istiyorlar. Çünkü Sovyet geçmişinden, Rus geçmişinden nefret ediyorlar. Bölge halkının ben böyle bir durumu olduğunu düşünüyorum. Yani o Brzezinski'nin en başta söylediğim jeopolitik vakumunun yarattığı milliyetçilik kendini esas olarak Rus karşıtlığı üzerinden gösteriyor. Ve bugün aslında baktığımızda Ukrayna'da, Ukrayna'dan gelen o görüntülere, sokak röportajlarına İnsanlardaki o Rus karşıtlığını çok net bir şekilde görüyoruz. Ben o milliyetçiliği de bir fil deneyimledim. Gerçek o da iyi bir şey değil bu arada. Hani bu Ukrayna'nın bence direnişi böyle bir emperyal kuvvet karşısında bana kalırsa mantıklı. Ve hatta insanlar zaten bu yüzden sempati gösteriyorlar. Ee, ama tıpkı Kosova e, savaşında olduğu gibi, Kosova e, Sırpların e, Bosnalılarla savaşında olduğu gibi Noam Chomsky'nin bir lafını hatırlatayım. Yani i̇ki çatışan milliyetçilikten birini seçmek de makul olmayabilir. İki emperyalizmden birini seçmek de doğru değildir bu noktada gerçekten. E, o noktada zaten herhalde ikinci turda daha çok tartışırız. Ama e, bir e, yani kutuplaşmanın öylesi bu şekilde olmamak lazım. Ben bugün bir yazı yazdım bununla ilgili. Ukrayna Savaşı'na tekrardan geleceğim ama onu hatırlatayım sadece. E, Soğuk Savaş'ın en kötü e, zararlarından biri aydın iklimi çoraklaştırması. Çünkü size taraf olmayı. Emrediyor. Eğer siz o taraf olursanız çoraklaşıyorsunuz. İkliminiz çoraklaşıyor. Bu bir maç gibi çünkü. E, maç izlemek gibi ve fanatizm katıyor size. Bundan uzak durmak gerekiyor. Peki uzak dur durmak nasıl olacak, nasıl mümkün olabilir? Orada aklıma işte senin de en başta söylediği, barışın da eklediği e, şey, işte liberal ve liberal rejimler ya da liberal ya da otoriter rejimler arasındaki fark e, şu hatırlatma yapılabilir. Ben bu savaşı gördüğümde e, aklıma direkt olarak şu geldi. Ha, hepimizin hayatı sadece pamuk ipliğine bağlı değil. Bir liderin iki dudağının arasındaki kararlara bağlı. Otokratik rejimler en çok bunu gösteriyor bize. Liberal Şimdi izleyiciler eleştirecekler beni eminim. Diyecekler ki e kardeşim Amerika, Irak'ı işgal etmedim, Orada güzel liberal kurumlar vardı. E, milyon insan öldü. Suriye ne oldu? Bak bak batılı. NATO, NATO da yapıyor. Zaten NATO'ya ben iyi güzellemiyorum burada. Ama en azından şunu söyleyebiliriz. Her iki rejiminde hesap verebilir olması lazım. Aksi halde ne yaptıkları ortada. Ha otokratik rejimlerde bu daha ağır. Yani mesela bugün Putin'in açıklaması daha önce de yaptı. Ben neredeyse ya ima ediyor ve açık açık da aslında söyleyecek bence birkaç haftaya. Nükleer bomba kullanırım. Yani o ilgili birime, Savunma Bakanlığındaki ilgili caydırıcı güç birimine emir verdiğini söylüyor. Savaş durumuna geçin diyor. Yani çünkü kendini tehdit altında hissediyor. İşte bugün az önce Olaf Scholz Mecliste konuşma yaptı. Ağır konuşmaydı bence Ruslara karşı. Bu tehditler karşısında Rusya da diyor ki güzel kardeşim biz de o zaman nükleer tehdit riskini koyarız. Ya demek istediğim hesaplarılabilirliği artırmak gerekir ama otokratik rejimlerin çok daha ciddi bir tehlike barındırdığını söyleyelim. O da her an hepimizin hayatını katastrof yani felakete çevirebilecekleri bir durum var. Çünkü kontrol edilemiyorlar. İki liderin dudaklarının arasındalar. Ee, son olarak bir şey daha söyleyeyim. Zelenski ile ilgili belki. Zelenski şu an e, zaten çok net bir şekilde e, sempati topladı herhalde. Hem hı hı. Ya, direnen herkes o sempatiyi toplar. E, ama Barış'ın da söylediği gibi Rusların temel amacının ben burada Putin'in temel amacının oradaki hükümeti değiştirmek olduğunu e, düşünüyorum. Tabi e, Zelenski'yi oradan alıp onun yerine puppet, yani bir kukla e, koymak e, ve Rus çıkarlarını burada ilelebet kılmak için bir şey yapıyor. Fakat 90 yılında değiliz. Milliyetçilik inanılmaz yüksek. Bunu nasıl yapacak? Yani orada kuvayı Milliye'ye benzer. Şu anda milis güçler sonuna kadar çatışır gibi geliyor bana. Ve bu da savaşın kısa değil çok uzun bir sürede olmasını neden olabilir.
0: Bu da tabii ki e, çok da gerçekten olumlu bir nokta değil. E, şimdi de, bu, yani milliyetçilikleri yarıştırma meselesini de konuşuruz. Bu da beni tedirgin ediyor açıkçası. Özellikle bu e, sen de bahsettin. E, otoriter rejimlerde zaten kendi halkına da e, şeffaf davranmadığı için ve hesap verme mekanizmaları e, o kurumlar çok da sağlıklı olmadığı için bunun yani nükleer güce sahip böyle bir ülkenin varlığı çok tedirgin edici gerçekten. E, çünkü bütün soğuk savaş döneminde e, biz bir diyoruz ki yani nükleer güçler arası bir savaşta olduğu için o bir tutuyordu belki ama ne oluyordu işte SSCB işte ABD ile belki savaşa girmiyordu ama bir sürü küçük bölgede soğuk savaşta sıcak da sürdüğünü biliyoruz ee, ve aynı zamanda bu dehşeti arttırma dengesi de denir yani birisi el yükseltince diğerinin de onun altında kalmamak için 50 yükseltmesi yani militer harcamaların artması demek ee, bütün ülkelerde aslında bence antidemokratik e, süreçlere sürüklüyor militer harcamalar artıyor diğer harcamalara bütçe ayrılmıyor ya da sürekli bir teyakkuz halinde olmak e, halkların sesini çıkartmasını bastırmak açısından e, zaten otoriter olan ya da otoriter eğilimleri olan bu e, siyasal iktidarların da elini güçlendiriyor. E, yani böyle bir savaşın varlığı sadece o iki ülkeyi değil sadece ekonomik ve stratejik olarak da değil siyasal rejimlerin geleceği anlamında da tüm dünyayı etkileyebilir.
3: Ve şimdi e, şundan ama, yapabilir miyim çok e, kısaca?
0: Tabii evet. evet ufak, sadece 30 saniye yani, yok
3: diyeyim. Ee, Habibe Özdal çok güzel bir şey söyledi Rusların rezerv yaptığını yani bütün bunlara karşı 500 milyar dolarlık bir rezervinden 620 milyar dolara çıkardığını yani savaşa hazırlandığını söylüyor bir de bugün Aydın Selce'nin güzel bir yazısı vardı ee, ben onu, onu yani gerçekten insanın aklından çıkabiliyor bazen o tarihi ama e, Rusların genelde denge değiştirmek için doğrudan müdahale ettiği geçmiş savaşlar var 56 işte Macaristan Tekoslovakya Afganistan gibi o aynı taktik emperyal Rus ta taktikleri hep geçerli e, o da tabi Avrupa'daki o Rusofobi'yi kaşıyor sürekli. E, o hiç dinmiyor diye tahmin ediyorum.
0: Hı hı. E, bir de bu e, örneğin Almanya'da yaptırım olarak Kuzey Akım 2 hattını askıya almış. Aynı zamanda kendisinin askeri harcamalarını da oldukça yüksek bir seviyeye çekmiş. E, Almanya bile hani e, bu noktaya geldi. E, şimdi e, bunu özellikle şey e, sanırım Soli özel. Serhat Hoca vurguluyordu. Yani Almanya bu tarz harcamalara çok da bütçe ayırmayan bir ülkeden bu noktaya gelme noktasına geldi. Lütfen o yayını da izleyelim. Yanlışım varsa da oradan düzeltmiş oluruz. Şunu da not düşeyim. Şimdi şöyle yorumlar da yapılıyordu. Putin özellikle Avrupa'nın kendisini dikkate almasını isteyen bir lider. Şimdi sağ popülist otoriter bir liderden bahsediyoruz Putin. İşte geçmişinde de zaten bir KGB... Ajanı personeli, dolayısıyla bir militer geçmişte olan bir e, siyasal liderden bahsediyoruz. İşte ne yaptı etti? Avrupa'nın bir şekilde kendisini dikkat almasına sağladığı ya da neden oldu bir noktada bu. İkincisi de liderliğinden de çok bahsediliyor. İşte e, kendisinin ülkeden çıkmaması, ailesini de çıkarmaması, e, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanması ve görece genç bir liderden bahsediyoruz. Oldukça sempati toplamış gibi duruyor. Şimdi şunu not düşerek ikinci tura geçmek istiyorum. Bu turu biraz daha hızlı ve kısa yapacağız. E, söz veriyorum ben az konuşacağım bu turda. E, şimdi bu e, şunu unutmamız lazım. Şimdi biz Rusya diyoruz ama bu aslında bir Putin'in savaşı. Yani Rusya'da bir sürü şehirde barış yanlısı Rusyalılar e, günlerdir Putin gibi otoriter bir lidere karşı bile eylemler yapıyorlar. Barış yanlısı seslerini yükseltiyorlar. Dolayısıyla e, ben her zaman şundan yanayım. milletçilikler üzerinden okuyup Ruslar Ukraynalılar. işte Rusya Ukrayna sanki homojen iki ses varmış gibi değerlendirmek çok yanlış. Rusya'daki kamuoyunun aslında Putin'e destek vermediğini büyük oranda en azından bizim okuduğumuz kadar destek verenler. Kimler neler onu daha az gördüm ben açıkçası. Bunda not düşmemiz gerekiyor ve bunu da lütfen unutmayalım. Kendi ülkemizde yaşadıklarımızda da paralellikler kurarak düşünmenizi naçizane rica ediyorum. Barış yanlısı tavır sergilemek her zaman böyle otoriter rejimlerde ya da otoriter eğilim olan rejimlerde bir risk almaktır. Aynı zamanda hain damgası yemeği göz almaktır. Çünkü şu anda düşünsenize Rusya bir savaşta. Ve siz kalkıp bu savaşı destek söyleyen bir Rusya vatandaşısınız. Bunu lütfen aklımızdan e, çıkarmayalım. E, şimdi barış devam ediyoruz e, kaldığımız yerden. Sen lütfen ilk turdan hem bu konuştuklarınızda neler eklemek istiyorsun? Buyur söz sende.
2: Ya ben normalde bu ne NATO ne AB e, yorumuna karşı eleştirel ve öyle bir salva yapmayı planlamıştım ikinci turda ama sabah bir baktım David Harvey falan bile benzer bir şeyler yazmış <gülüyor> dedim sonra biraz daha haddimi bilerek konuşayım yani diye düşündüm ama yani, ya bu işin şakası tabii ya yani şöyle bir durum var aslında Edgar Edgar'ın söylediği her şeye katılıyorum ve argüman yani ne NATO ne AB diyenlerin örneğin buradaki çözüme bazlı temel argüman şu. NATO orayı, e, NATO'nun her türlü hamlesi orayı tahrik ediyor ve bu yüzden de Putin'in e, bu tarz agresif hareketlerine karşı meşru bir temel oluşuyor. Şimdi burada asıl cevaplanması gereken soru şu bana göre. Orada Putin'i rahat, güvende ve tehdit altında hissetmeyecek düzlem nedir? Şimdi ben buna bakıyorum. 2010'da... E, Yanukovic seçiliyor. Rusya Putin'e yakın bir e, kişi ve göreve geldiğinde ilk yaptığı şeylerden biri de geçirdiği bir yasayla Ukrayna'nın herhangi bir askeri ittifaka yaklaşmayacağına dair yani bağımsız kalacağına dair bir yasa geçirmek. Yani bu anlamda e, yasal statü kazanıyor Ukrayna'nın bağımsızlığı. 2014'te bu protestolar sonrası Yanukovic görevden çıktığı anda önce Kırım işgali. Daha sonra işte Luansk ve Donetsk'in işgali ya daha henüz NATO denklemde bile yok bu sırada ve Donetsk ve Luansk işgallerini gerçekten hafife almamak lazım ya da orada Rusya'nın tahrik ettiği ayaklanmayı diyelim yani ben orada özellikle birkaç not aldım 4,5 milyon nüfus ihracatının %30'unu oluşturuyor zamanındaki Rus geçmişinden ötürü orada Rus nüfusu daha fazla olduğu için birçok ekonomik yatırım oraya yapılmış. Silah fabrikaları oldu, kömür madenleri orada. Yani ülke ülke yapan faktörlerden bir tanesi. Yani Putin'in desteklediği bir aday burada halk hareketiyle gittiği ana daha bir seçimi bile beklemeden, daha ılımlı bir aday mı seçilecek, kim seçilecek demeden bu girişimler başlıyor. Kırım, daha sonra bu bölgedeki tahrik edilen e, ayaklanmalar. Yani şimdi biz Putin'in kesinlikle ve kesinlikle hem fikir olmadığı uydu adeta bir uydu olmayan bir isim Ukrayna'da seçilen seçilene kadar yani Putin rahat etmeyecek mi orada Putin'in adeta bir papıtı olan bir lider gelmeden Putin'de güvende hissetmeyeceği için o ana kadar biz buna izin mi vereceğiz yani dediğim gibi bütün NATO ile ilgili süreçler bu yıldan sonra başlamıştır ve devam ediyorum ee, NATO'nun ben NATO destek seviyesine baktım Ukrayna'da Bakın 2012'de %28, 2017'de %70. Yani zaten bu güvenlik krizi yapmadan önce Ukrayna'nın kendi nüfusu içinde de NATO'ya karşı bir inanılmaz bir ilgi yok. Ama Batı'ya doğru var, Avrupa Birliği'ne doğru var. İşte bunu bir güvenlik krizine dönüştüren acaba NATO'nun bu agresif tavrı mı? Yoksa kendi istediği lider, kendini destekleyen lider görevden ele çektirildiği anda... Daha bir seçimi halkın ne bu konu düşünün beklemeden işte ekonomik olarak bu kadar kritik olan tarihi anlamda bu kadar kritik olan bölgeleri pratikte işgal etmesi mi? O yüzden ben bu ne NATO ne AB derken ee, yani sorunu sadece NATO genişlemesinde görüp ya da Putin NATO genişlemesi olmadığı sürece Putin'in burada tamam okey o zaman saygı duyuyorum gibi bir tavır alma fikrini çok sürreal buluyorum. Ve son bir şey söyleyeyim. Biz sıfırdan bir şey yaratıyor olsak bu ne NATO ne AB ya da ne batı demek istiyorum ki bu NATO anlayışını da hani NATO olarak sınıflandırmayı da yanlış buluyorum. Ee, ne batı ne Rusya mantığını sıfırdan bir şey yarattığımızda yaratabilirdik belki. Derdik ki kurumları şundan bağımsız olsun şundan şundan bağımsız olsun ama hali hazırda bir yapının gerek kaynak dağılımında, gerek işte e, kurumlarda, organizasyonda hakim sürdüğü bir anlamda sen herhangi bir değişiklik yapma, yapmamak demek o gelen yapıyı desteklemektir aslında. Zaten hali hazırda Rusya'ya yakın bir yapı var orada. AB'ye ve Batı'ya doğru yönelim aslında bunu kırmak. Çünkü sıfırdan, bütün süreçlerden, düşünsel... Süreçlerin hepsinin azade bir halk, azade bir devlet yapısı, azade bir kaynak dağılımı yok ki. O yüzden e, bu anlamda açıkçası orada barışı, bölgedeki barışı ve yapıyı korumak için ben e, Ukrayna halkıyla kesinlikle yanında olmamız gerektiğini ve Ukrayna halkının yanında olduktan sonra kurulacak düzende bunun NATO anlamında, Kesinlikle bir yüzde yüz gereklilik olmadığını düşünüyorum. Yani bu denklem e, bu kadar basit değil yani. O yüzden bu denklemi e, bu yönde tartışmayı e, doğru bulmuyorum. ya hı hı. Oradaki halkı da anlamamız gerektiğini düşünüyorum yani bu e, işgal olayından. Henüz daha NATO bir denklemde bile değilken onun için.
0: Ee, bence zaten başta e, yani nerede oluyorsa mevzu oranın halklarını bir anlayarak başlamak lazım işte büyük güçlerin çatışmasında araya da kalan coğrafyaları olarak görmek bu ezberden bir çıkmamız lazım bunların etkisi yok demiyorum tabii ki etkisi var. Dünya emperyalizm diye bir gerçeklik vardı var belki de başka şekillerde ee, Ukrayna'nın yanında yer almak Türkiye açısından sen biz dediğin demokrasiler olarak söylüyorsun diye anlıyorum e, Barış ben Türkiye olarak söylersem e, şunu not düşmek istiyorum ee, özellikle çeşitli hocalarımız bunu vurguladılar Türkiye'nin de Türkiye içinde bir sınav aslında Türkiye'nin de kendisini iç ve dış siyasette Batılı kimliğini yeniden inşa etmesi gerekiyor yani Ukrayna Ukrayna'nın yanında yer almak Tabii ki barıştan yana tavır almak açısından çok büyük bir artı ama bunu da yapması gerekiyor. Eğer tutarlı bir e, tavır alma olacaksa bu o, o açıdan da Türkiye için de zorlu bir sınav bekliyor. E, ya Bu kadar yakın bir coğrafyada olan bir durumdan illaki etkilenecekti. E, Edgar buyur söz sende.
1: Teşekkürler. Şimdi tabii şöyle bir şey var. Yani Putin e, alternatif bir tarih okumasıyla bir revanş e, önerisi yapıyor. Bir rev revizyonizm talebi var. Ee, bu tabi batı karşıtlığını e, siyasetinde merkeze alanlar için e, sempatik bir rövanş gibi gözükebilir ama bunun hedefi e, olanlar için e, öyle olmuyor. Her zaman bunu e, bir ortaya koymak lazım. Tabii ki bugün sol açısından bütün dünyada Amerika Birleşik Devletleri ve NATO e, yani Türkiye için diyelim e, özellikle 70'lerde olanlardan bağımsız düşünülemez. Yani işte kontrgerilla vesaire e, meseleleri. E, ayrıca bugün e, Sol'un şöyle bir soru sorduğunu da görüyoruz dünyada. Yani NATO eğer e, Sovyetler Birliği tehlikesine göre e, için kurulduysa bugün neden var ya da 1991'den sonra neden var e, gibi bir soru da e, soruluyor. E, o olmasaydı işte Rusya böyle olur muydu vesaire gibi sorular soruluyor. Şimdi dediğim gibi bunlar işin biraz daha jeopolitik noktasına e, bakmakla ilgili. Salt jeopolitik bir e, bakışın e, kısıtlamalarını söyledik e, Yayından önce tesadüfen e, Profesör Mir Şim'ın de konuşmasını e, dinledim ki o e, uluslararası ilişkiler e, literatüründe e, çok önemli e, kişiliklerden bir tanesi O da mesela yani e, kısıtlı bakışla ilgili haddimi a aşma, aşmam Umarım bu söylediklerimde biraz e, bir örnek oldu mesela şey ifadesini kullandı İşte Türk dronlarının, Rusya'ya satılması aslında NATO'nun genişleme projesinin bir parçası. E, tamam kardeşim S-400 aldığımızı da söyle o zaman o konuşmada. Yani onu görmeden orada nasıl e, bu analiz yapılıyor? Enteresan. Şimdi e, dolayısıyla şimdi e, NATO'nun iyi hatırlanması mümkün değil belki. Bugünkü Türkiye'deki tartışmaya biraz gelirsek. E, ama bu şu anlama gelmemesi lazım. Yani her toplumda, dünyada olan her şey üzeri, her şeyde işte anti-NATO olan neyse o iyidir noktasına e, giden bir okumanın ne kadar anlamsız olduğunu da unutmamak lazım. Yani NATO'nun iyi hatırlanması mümkün değil, iyi görülmesi mümkün değil birçok toplumsal kesim açısından ve kimi de haklı sebeplerle. E, i̇şte Doğu Bloku üyeleri, e, eski Doğu Bloku üyeleri için neden böyle olduğunu biraz anlatmaya çalıştık. E, şimdi Türkiye'deki entelektüellerin de aslında e, bu soğuk savaş ikiliğinden çıkması gerektiğini düşünüyorum ben. Şu an Türkiye'deki tartışmanın gittiği nokta biraz o soğuk savaş ikiliğinden çıkamamamız, o günkü tartışmaları tamamlayamamamızdan kaynaklanıyor. Hala birbirini suçlayan bir tavır var. Mesela bugün itibariyle Türkiye'de sağ ve sol nispeten NATO ve Amerika karşıtlığında benzer konum alıyor gibi gözüküyor. Hatta birbirine yaklaşan gruplar da var. Solun bazı grupları bu konuda sağa daha yakın ama zaten onları sol görmeyen solcular da çok fazla. Neyse o tartışmalara girmeyeceğim. Ama sonuçta biri diğerini işte sol mesela sağa işte siz olan bitenin e, 70'lerde olan bitende NATO'nun maşasıydınızlar, der. Öbürü de siz de Moskova'nın maşasıydınız falan der. Buradaki mesele e, Soğuk Savaş ikiliğiyle bütün dünyayı ve şeyi okumadan kaynaklanıyor. Bence onu bir e, kaldırmak lazım. Çünkü e, bu ikilik maalesef bugün Türkiye'de halen demokrasinin ve siyasetin hatta siyasetin tanımında Ortak bir anlaşmaya gidilememesi gibi bir sonuçla bizi baş başa bırakıyor. Yani iki toplumsal kesim var. Bunları da çok kesim var da bu tartışma üzerinden diyelim oluşan kutuplaşma üzerinde bakıyorsunuz siyasetin tanımını aynı yapmıyorlar. Demokrasinin tanımını aynı yapmıyorlar. E şimdi dehşet dengesi içinde bazı taraflar seçiliyor. Ve o taraflar seçildikten sonra jenerasyonlar tarihsel olarak bu tercihin bedelini ödüyorlar ve varsa kaymağını da yiyorlar ama bedelini de ödüyorlar. Şimdi burada şunu da söylemeden bitirmek istemiyorum. Yani Türkiye'de dış politika yapanlar da bu konuda çok kendilerince tırnak içine proaktif bir şey oynadılar. Ee, Rusya'dan S-400 aldılar. Ukrayna'ya drone verdiler. Ee, bir yandan F-35'i de alırız dediler. Patriot de alırız dediler falan. İki tarafa da istediği zaman kafa tutmaya vesaire kalktılar. Şimdi bu aslında çok e, kullanıldı Türkiye. Bak bu süreçte bunu da söylemek lazım. Yani Rusya'nın yani bugün yaptığının bir de şöyle bir kısmı var. Yani Batı demokrasilerini suçlayabiliriz. Yetenekli demokrasi değil Irada girdiler mesela ama şunu unutmayalım. Arada net bir fark var. Niyetler iyi olmayabilir. Siyasetin e, halkların iyiliği açısından çok iyi sonuçlar doğamamış olabilir ama Batı'da bir hesap verebilirlik var. Batı'da e, yani savaş çıkaran bir mesela George Bush Jr. Hiç bedel ödemedi mi yaptıklarından e, iç politikada? Bunu söyleyemezsiniz. Ama Putin ödeyecek mi bilmiyoruz mesela. Böyle bir fark var. Yani şimdi e, ikinci kere
3: başkan seçildi Edgar. Nasıl hesap verdi?
1: Hayır hesap verdi derken şunu demek istiyorum. İç politikada hiç mi bir karşıtlık almadı? Obama'nın sonraki seçiminde e, bugün mesela Trump biraz onu e, belki törpüledi yani şey olması. Hiç sıfır hesap verdi de diyemeyiz. Yani hesap verebilirlik Rusya'da bugün Amerika'da aynı değildir yani. Hani ee, onu söylemek istiyorum. Tabii ki ya, Irak'ta olan bir tane hesabını verdi demiyorum. Ama ikisini aynı kefeye koymamız mümkün değil. Çünkü Rusya'nın Batı demokrasilerinin e, özelliklerini kendisine karşı kullandığı bir dönemden geçiyoruz. Ve başta da bu hesap verebilirlik var. NATO'yu da kendi içinde bölmeye çalıştı. Ve Trump gibi bir başkanı da bu şeyde kullandı. Ve Türkiye'de bu süreçte kullanıldı. Çok ciddi kullanıldı. Ve bugün biz bu tartışmada o bir Polonya örneğindeki gibi ya da bir Ukrayna örneğindeki gibi tampon bölge iki ülke arasında sandviç diyorlar hatta Polonya için tarihsel olarak kullanılan bir durumda kalmadık belki ama e, yine de zor durumdayız şu anda. Biz çünkü iki tarafa da işte ticaretimizle, turizmle, ekonomimizle, bağıyla falan çok iyi ilişkimiz var. Dolayısıyla Türkiye şu anda o e, yaptırımına da katılamayacak muhtemelen. Dolayısıyla yani işin bir de bu yönelini Türkiye açısından da dış politikanın neden Doğru yapılması gerektiğiyle ilgili iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum.
0: Edgar yavaş yavaş Heh, tamam bitirdin çok iyi. Şimdi Alpan sana bir 4-5 dakika kaldı. Bizden sonra yayın var o yüzden biraz telaşla toparlayalım dedik.
3: Evet zaten savaşın nereye gideceğini hep beraber bunu önümüzdeki günlerde çok daha net bir şekilde göreceğiz. E, şu anda daha moral yüksek gibi geliyor bana e, Ukrayna açısından ve Batı kampı diyelim ona. Ee, şu an moraller yüksek gibi. Bir de işte bir haber dolaşıyor. Rus askerleri, Rus ordusu 4300 asker yitirdi gibi. Ee, bunun da belli ki Ukrayna'nın direnişine e, dair olumlu bir imaj yaratabileceği gösteriliyor. Yani Batı dünyasına bakın biz siz olmadan da direnebiliyoruz tarzında ve sempati yaratıyor belki de diye düşünüyorum. Hiç kimsenin öldürülmesi değil ama Rus askerlerine, Rus ordusuna direnilmesi. Açısından böyle bir imaj ortaya çıkıyor. Tabii bunun da doğrulanması gerekiyor. Neyse önümüzdeki günlerde daha çok bilgi alacağız herhalde bölgeden ve oturacaktır. Biliyorsun şimdi masada kurulmaya çalışılıyor. Ben ben de Edgar gibi Türkiye üzerinde biraz konuşmak istiyorum. Edgar'a katılıyorum yani şey konumunda. Türkiye bu süreçte biraz kullanıldı ama sadece kullanıldı demek de değil. Kendisi de bunu çok kullanışlı buldu bu süreci. Çünkü sadece Putin değil, sadece Trump değil ama dünyada popülist bir akım söz konusu oldu. Ve Türkiye'deki siyasal yapı bunu çok kendi kendini güçlendirmek için ve kendi içinde bulunduğu güçsüzlüklerden kurtulmak için bunu çok elverişli buldu. Bu açıdan işte çeşitli dış politik hamlelerde kendini tahmin ediyorum bazı alanlarda Rusya'yla daha yakın buldu ya da dünyaya öyle bir imaj sattı. Ee, ama şimdi Ukrayna krizinin başından bu yana e, ben ilk defa şey haberini okudum. Mesela biliyorsunuz damadın, e, damatlardan birinin e, drone üretmesi söz konusu Türkiye'nin ve e, bunlardan bazılarını e, Ukrayna'ya da sattıkları. Rusya bundan mesela çok e, hiç mutlu değildi. Batı'daki haber kanallarında da çokça konuşuldu. E, en başından itibaren aslında Türkiye'nin ki ben bu hafta bu arada onu da söyleyeyim. Faruk Loğlu'yla bir yayın yaptık. Emekli Büyükelçi Farklıoğlu'yla ve o da Türkiye'nin konumunu sordum. Aslında Türkiye'nin Ukrayna krizinde, Salt Ukrayna krizinde izlediği e, stratejinin e, iyi olduğunu e, vurguladı. Ben aklıma hep şu, şu geliyor. Türkiye o kadar çok Batı kampından uzaklaşma sergiledi ki son yıllarda. Kendine yeni o kadar yeni yollar aradı ki Doğu'ya doğru, Rusya ve Çin'e doğru. E, sarayın içinde de böyle kliplerin olduğunu biliyoruz. Şimdi kendini yeniden buraya kabul ettirmek için bana kalırsa bir fırsat arıyordu, Ukrayna'nın böyle bir fırsat ol, olmuş olabileceği ihtimali üzerine ben düşünüyorum. Kendini yeniden bu kampa dahil etmek adına. Ama önemli olan bir şey var, o da şu. Bütün bu Türk e, görüşmelerin biliyorsunuz az önce Mevlüt Çavuşoğlu da bir açıklama yaptı. Ve Mon, e, artık bir savaş durumu söz konusu. Dolayısıyla Montreux anlaşması savaş koşulları ihtimali e, devreye girebilir. O da e, Rusya e, şey Karadeniz'e paydaş olan ülkelerin donanmaları hariç artık savaş gemisi geçemeyecek. Anlamına gelir. E, böyle bir durum söz konusu. Bütün bunların aslında mecliste konuşulması gerekiyor. Yani meclisin işin içine mutlaka girmesi lazım. E, onu da e, eklemiş olayım. Son olarak da entelektüel ortamla ilgili ilk turda söyledim ama yani bu tarafkirliğin hiçbir e, anlamı yok. Tersine Türkiye'de hatta e, İslamcı ve milliyetçi bir hükümete karşı çıkanların, otokratik bir hükümete karşı çıkanların Burada Putin'i destekleyerek ya da Rusya'yı destekleyerek farklı bir sonuca gittiklerini siyasal açıdan da söylemiş olayım. Yani karşıtlarını besliyorlar.
0: Çok soru var konuşacağımız. Umarız e, savaş tabii ki ateşkes erken olur e, ve üzerine yorum yaparız. E, ama devam edeceğiz. E, şimdi bu haftalık yayınımızın sonuna geldik. Çok kısaca hemen şunu sormuşlar. Havada suda bir süre olamayacak e, izleyicilerimize duyurmuş olayım. Ama Serhat Hoca'ya da Yörük Hoca'ya da farklı yayınlarda medeskop ekranlarında görmeye devam edeceksiniz. Ama devam edecek Havada Su'da bir süre sonra. Edgar, Barış, Alpan çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık.
1: Biz teşekkür ederiz.